0: Ja, guten Morgen. Ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hier zu diesem Gottesdienst, zu diesem besonderen Anlass. Äh, das ist wirklich eine Ehre, dass meine Frau und ich hier dabei sein dürfen. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, äh, Alexander und Oksana, Anfang der 90er Jahre, schon sehr lang. Und euch beide, Birgit und Andreas, wir haben uns ein bisschen später auch hier in der Gemeinde kennengelernt. Und ja, So fühle ich mich echt geehrt, dass ihr mich hier eingeladen habt, dass ich die Predigt halten darf. Und natürlich ähm, habe ich diesen Anlass auch ähm, zum Anlass genommen, äh, ein, ein Thema zu wählen, das, äh, ja, das über, über Ehe, über Beziehungen spricht. Ehrlich gesagt habe ich, äh, als ich an euch dachte, an Stachelschweine gedacht. Ähm, äh, ich, ich muss das auflösen. Äh, es, es war an einem sehr kalten Wintermorgen. Da traf sich eine Gesellschaft von Stachelschweinen und weil sie so furchtbar froren ähm, und um sich vor dem Erfrieren zu schützen, rückten sie ganz nah zusammen und spürten dann aber die Stacheln äh, des anderen und dann äh, rückten sie wieder auseinander. Und als sich das äh, Leiden wiederholte und sie wieder froren, rückten sie wieder zusammen und als sie sich stachen, rückten sie wieder auseinander. Und so ging das hin und her und sie wurden zwischen beiden Leiden hin und her geworfen, bis sie endlich eine Entfernung herausbekamen, bei der sie nah genug aneinander dran waren, um nicht zu erfrieren, aber auch weit genug voneinander weg, um sich nicht zu stechen. Und diesen, äh, diesen Abstand nannten sie Höflichkeit und feine Sitte. Das ist eine Geschichte von Arthur Schopenhauer, wo er seine Gesellschaft damals, in der er lebte, im 18. Jahrhundert charakterisieren wollte, aber ich dachte, es passt auch so gut für Beziehungen und es passt so gut für, für Ehen. Auf der einen Seite diese ja, emotionale Kälte, die wir vielleicht auch kennen. Wir sehnen uns nach Nähe, nach Verstandensein, Annahme, Wärme und dann kommen eben die Stacheln des Anderen und äh, die Frage ist, wie nah können wir uns denn sein, ohne uns äh, zu stechen ja? oder wie weit äh, müssen wir Abstand nehmen, um uns nicht zu stechen, aber wir wollen ja auch nicht erfrieren. Also diese, dieser Konflikt zwischen Nähe und Distanz, ich finde das spannend, auch in einer Ehe, zumal es ja nicht nur um Höflichkeit und feine Sitte geht, man würde sagen, das ist ja das Mindeste, sondern das Konzept Ehe, so wie Gott es verstanden hat, da geht es ja um mehr, es geht um Einheit. Es geht um, um geistliche, seelische, körperliche Einheit, dass zwei Menschen, die so unterschiedlich sind, die eigentlich nicht zusammenpassen, oder nicht zwingend zusammenpassen oder in vielen Bereichen nicht zusammenpassen, äh, plötzlich eine Einheit bilden, wo, wo Liebe und Wertschätzung äh, da ist und wo man gemeinsam einen durchs Leben geht, durch dick und dünn geht. Also das Konzept äh, der, der Ehe, so wie, wie Gott es sich gedacht hat, ja, es geht ja nicht auf die alten Griechen zurück, sondern das ist ja Gottes Erfindung, äh, die Sache mit der Ehe. Und er hatte einen besonderen Plan damit. Meine Frau und ich, wir haben vor 31 Jahren geheiratet. Also wir sind ein bisschen weiter als ihr. Und äh, ich erinnere mich noch äh, an unsere Hochzeit äh, sehr, sehr gut, an, an viele Einzelheiten. Und ein Kollege von mir, der hat, Mitternacht gab es dann so einen kleinen, äh, gab's noch ein kleines Buffet und dann hat er noch mal so eine kleine Rede gehalten. Und dann hat er über vier Arten von Ehen gesprochen. Und ich äh, weiß nicht mehr die Details, aber ich weiß noch die Überschriften. Er hat gesagt, es gibt... Ähm, Ehen, die leben gegeneinander. Und er hat das so ein bisschen skizziert, wie furchtbar das ist, wenn man sich ständig streitet und, und gegeneinander arbeitet. Und dann sagt er, dann gibt es Ehen, die leben nebeneinander her. Also da hat man sich nicht so viel zu sagen. Irgendwie arrangiert man sich, ja, es ist letztendlich ein Nebeneinander her. Und dann die dritte Form der Ehe, sagt er, das ist ein Miteinander. Ja? Und da dachte ich schon, okay, das, das ist es. Aber er sagt, nein. Dann gibt es noch eine vierte Stufe sozusagen und das ist eine Ehe oder Menschen, die füreinander leben. Und ich dachte, das ist ein schönes Thema und eine schöne Überschrift. Was bedeutet das eigentlich in unseren Beziehungen und Partnerschaften, füreinander da zu sein, füreinander zu leben? Und ich bin auf drei Kernwerte gekommen. Die Bibel ist ja ein Beziehungsbuch schlechthin. Sie spricht sehr viel über das Miteinander, wie wir miteinander umgehen können. Und es gibt, wie ich finde, so drei Kernwerte. Die sind auf der einen Seite die Voraussetzung für eine christliche Ehe oder für eine Beziehung. Aber sie sind auch immer wieder Herausforderung. Und so möchte ich euch auch heute zunächst euch, aber uns alle auch herausfordern, uns diesen Kernwerten oder Beziehungswerten zu stellen. Und der erste Kernwert oder Beziehungswert ähm, lautet, nehmt einander an. In Römer 15, Vers 7 steht, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, was es bedeutet, füreinander zu sein, eine Ehe zu führen, die für den anderen ist, dann, dann bedeutet es, ich nehme dich so an, wie du bist. Ihr, ähm, Alexander hat das ja so schön mit dem Schnarchen äh, geschildert, das sind ja so Eigenschaften, die, die dann nachher noch dazukommen, äh, die wir <lacht> entwickeln. <lacht> ähm, aber wenn wir älter werden, verfestigen sich auch so manche Eigenschaften und Eigenheiten des Partners. Ja, das sind Persönlichkeitsmerkmale, aber auch Charaktereigenschaften. Wir merken im Alter, da, da bekommt das nochmal so eine besondere Note. Ja, und dann fallen so Sätze wie, du bist wie deine Mutter. Ja, oder du bist so stur wie dein Vater. Ja, also auf der einen Seite eben im Positiven, aber auf der anderen Seite eben auch im Negativen. Wo wir merken, Mensch, das, das, das kann ja noch heiter werden, wenn das so weitergeht und wenn da keine Veränderung geschieht. Ich habe vor einiger Zeit im Nachrichtenmagazin Focus einen Artikel gelesen von einem Professor Sternberg. Die Überschrift war, wer nimmt wen und warum? Also, ne, wer passt letztendlich zusammen und was müssen wir beachten? Und dann schreibt er, die hohe Kunst des Liebens bestehe darin, jemanden mit einer kompatiblen Geschichte zu finden. Quasi jemand mit einem passenden Drehbuch. Das heißt... Es muss vorher schon passen und wenn man feststellt, dass der andere eben nicht kompatibel ist, dann schlägt er vor, die Rolle zu wechseln und das Ende seiner Geschichte selber zu schreiben. Ich teile das nicht, werde ich gleich sagen. Also die Sache mit der kompatiblen Geschichte, denn wenn man 25 Jahre verheiratet ist und dann in manchen Situationen feststellt, so kompatibel sind wir überhaupt nicht. Ja, als man noch verliebt war, hat man über manche Unterschiede vielleicht noch besser hinwegschauen können. Aber wenn man sich der Sache ehrlich stellt, dann sagt man vielleicht, naja, also kompatibel ist unsere Geschichte nicht. Und äh, vielleicht wäre es manchmal einfacher, alleine weiterzugehen. Und ich weiß noch, wenn wir in Krisensituationen, meine Frau und ich, äh, Gott sei Dank schon länger her, gedacht haben, wir passen nicht zusammen. Ja, wir dachten damals, wir sind die glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde und dann kommt der Punkt, wo man denkt, Mensch, wir passen ja gar nicht zusammen. Oder ich kenne das auch von anderen, die sagen, wir lieben uns nicht mehr, es passt nicht mehr, wir sind einfach nicht kompatibel. Ja, was sollen wir machen? Die Rolle wechseln, also das heißt, aus der Ehe rausgehen, seine Geschichte selber zu Ende schreiben. Die Wahrheit ist, dass wir eigentlich sehr gut zusammenpassen, meine Frau und ich, obwohl wir so unterschiedlich sind. Das ist ein Geheimnis. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott es so gemacht hat, dass Menschen, die unterschiedlich sind, dass er die zusammenstellt. Ich glaube sogar, dass wir bewusst oder unbewusst den richtigen Partner ausgewählt haben, der uns ergänzt. Ist ja interessant, ne? wir suchen dann, äh, wenn wir, äh, früh, also als wir jung waren, haben wir die Ergänzung gesucht. Ne? Das, das andere hat uns fasziniert, das, was uns heute nervt. Ja? Also das ist irgendwie äh, komisch. Ja? Genau diese, diese Eigenarten, Liebe ist die bedingungslose Annahme einer unvollkommenen Person. Liebe ist die bedingungslose Annahme einer unvollkommenen Person. Das bedeutet, für den anderen zu sein. Da steckt nämlich eine tiefere Wahrheit dahinter. Es geht nicht um diese, äh, um kom kompatibel zu sein, sondern wir müssen feststellen, wir können den anderen nicht verändern, obwohl wir das gerne würden, ja, damit er unsere Bedürfnisse stillt. Und viele versuchen das noch, ich kenne ja, kenn alte Ehepaare und ich kenne das auch bei uns, dass man immer noch versucht, den anderen zu verändern, damit er in mein Bild passt. Und ich bin der Überzeugung, wir können den anderen nicht wirklich verändern, aber wir können lernen, den anderen so anzunehmen und so zu lieben, wie er ist. Mit Gottes Hilfe. Weil Jesus uns auch angenommen hat, so wie wir sind, brutto praktisch. Und wie es ein guter Freund mal ausgedrückt gedrückt hat, hat gesagt, ich liebe dich so wie du bist. Ich will dich nicht verändern, nur damit du in meine Vorstellungen passt. Ich nehme dich an. Und das wäre so eine schöne Sache, wo ich sage, das ist eigentlich die Voraussetzung ja für eine, für eine Beziehung, für eine christliche Ehe, aber es könnte auch wieder ganz neuen Bekenntnis sein, an so einem Tag zu sagen, äh, ich, bin dich, ich bin für dich und ich nehme dich so an, wie du bist. Brutto, mit all deinen Eigenheiten und mit deinen Fehlern, die du natürlich auch mitbringst, die ich ja auch habe. Der zweite Punkt ist, der zweite Kernwert oder Beziehungswert unterstützt euch gegenseitig. In Galater 6, Vers 2 steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also helft einander, eure Lasten zu tragen. Und für den anderen zu sein, bedeutet, ich trage deine Lasten. Und das sind nicht nur Worte, nicht nur irgendwelche theoretischen Absichten, sondern es wird ganz praktisch. Und ich finde, das ist ja eigentlich das große Vorrecht, dass wir uns haben und dass wir uns gegenseitig unterstützen können, dass wir uns ergänzen können. Ich war am Donnerstag auf einer Beerdigung eines 86-jährigen Freundes. Und es war zu schön, der hat fünf Kinder und viele Enkel waren da und bei der Nachfeier hatte man die Gelegenheit, noch ein paar Dinge zu sagen und das, äh, die Meinung über den Opa und über den Vater war einhellig. Er hatte immer Zeit für uns. Er hat immer alles stehen und liegen gelassen und wenn wir kamen, waren wir das Wichtigste für ihn. Er hat immer geholfen, wo er nur konnte. Das war ein wunderbares Zeugnis für einen Mann, der in dem Fall auch mit Gott gegangen ist. Was bedeutet es, den anderen zu unterstützen? Es wäre ja logisch, den anderen zu fragen, wie wir ihn am besten unterstützen können, beziehungsweise welche Lasten er trägt. Aber hier merken wir, dass wir da unterschiedliche Vorstellungen haben, was der andere wirklich gebrauchen kann. Das hängt damit zusammen, dass wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und es gibt ja das Konzept äh, fünf Sprachen der Liebe, vielleicht kennt ihr das. Ja, Ich finde das äh, ausgezeichnet, wie Kommunikation in der Ehe gelingen kann. Äh, das ist ein wunderbares Buch, 1295 bei Amazon, kann ich nur jedem empfehlen. Es hat auch uns geholfen, also die fünf Sprachen der Liebe sind zum Beispiel Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Ich lobe meine Frau öfter und das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich lobe sie manchmal über den grünen Klee, aber sie braucht das gar nicht so, weil das ist meine Liebesprache. Ich werde gerne gelobt. Ja, Also sie könnte mich ruhig ein bisschen mehr loben, versteht ihr? Ja, Ich, ich könnte mit Mark Twain sagen, ich kann von einem äh, guten Kompliment zwei Monate lang leben, Ja, hat er einmal gesagt. Und eine kluge Frau lernt ihren Mann zu loben, auch ohne Grund. <lacht> Auch ein schönes Zitat. Ja, also meine Liebesprache ist Lob und Anerkennung und deswegen fällt es mir überhaupt nicht schwer diese Sprache zu sprechen und gebe ihr Lob und Anerkennung. Aber das ist überhaupt nicht die Liebesprache meiner Frau. Die Liebesprache meiner Frau ist Hilfsbereitschaft und Zweisamkeit. Ja? Also jetzt müsstet ihr sie fragen, ob ich diese Sprache spreche. Ich bin viel unterwegs. Sie hat sich eigentlich den falschen Mann ausgesucht für Zweisamkeit, äh, weil ich so viel weg bin ja. und, und äh, Hilfsbereitschaft. Auf der anderen Seite, sie hilft mir, sie unterstützt mich, wo sie nur kann. Sie ist unglaublich für, fürsorglich. Wenn es mir schlecht geht, dann läuft sie zur Höchstform auf. Ja, dann, wenn ich schwach bin, ist sie stark. Das ist unglaublich. Ja. Ich bin so gerne krank, ja, weil... <lacht> Weil dann ist meine Frau, das, das ist unglaublich. Das, äh, wenn sie allerdings krank ist, ja, dann, dann bin ich eine Niete. Okay? Also ich, ich, ich schaffe das einfach dann nicht so, diese Empathie in dem Moment zu haben. Versteht ihr, das sind die Sprachen der Liebe, die wir aber lernen können. Also was, ähm, was hat der andere denn für eine Last? Also was braucht er denn? Wo kann ich ihm denn Tragen helfen? Das, da, da muss ich den anderen auch wirklich kennen. Und weil wir, Andreas, du hast vorhin das so schön an deiner Frau auch gelobt, wie sie dich getröstet hat sogar und ermutigt hat und so. Das finde ich total stark. Und ich finde es aber interessant, dass in der Bibel, uns ähm, eine Stelle gezeigt wird, dass das auch die Aufgabe äh, für uns als Männer ist. Und gerade wenn es um, um Gefühle geht, so Frau, Mann, Gefühle und so, da fühlen wir uns oft so unmusikalisch. Ja? So, so, also das ähm ich möchte jetzt hier keine Klischees irgendwie bedienen, aber äh, ich spreche von mir, okay. Also muss ich nicht jeder diesen Schuh anziehen, den anderen zu verstehen, die Signale zu verstehen. Und da gibt uns die Bibel eine, eine tolle Hilfestellung, wie wir wirklich dem anderen so nahe kommen können, dass wir ihn da unterstützen, wo er es wirklich braucht. In Epheser 5 steht... Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Also der Paulus, der das hier schreibt, der weiß, wer uns Männer packen kann. Der sagt, Du machst das und das, dann tust du dir selbst was Gutes. Ja? Aber du, wir haben da noch einen Profit. Ja? Und wir gucken ja immer, wir machen ja immer die Rechnung ja, auf oder so. Und ich finde das interessant hier. Ja, wie, wie können wir unsere Frauen wirklich lieben? Ja, indem wir die Signale berücksichtigen, so wie wir von unseren Frauen, wie unsere, die Signale unseres eigenen Körpers. Wir tun unserem Körper selber etwas Gutes. Ja, ich versorge ihn zum Beispiel sehr gut mit Nahrung, wie man sehen kann. Ja, also das, äh, okay, und wenn äh, Andreas, Alexander, wenn ihr zum Beispiel Zahnschmerzen habt, ja, wie, wie macht ihr das? Sagt ihr dann auch, ich warte mal sechs Wochen ab, dann stirbt die, äh, stirbt die Wurzel ab oder so. Ne? Dann kann ich, ja, wir, normalerweise, wenn ihr so ein bisschen ähnlich tickt wie ich, dann rennen wir sofort zum Zahnarzt, ja? weil das ja so schlimm ist, ja, wir sind ja halb tot wenn wir Zahnschmerzen haben und wir lösen das Problem sofort. Wir berücksichtigen die Signale unseres Körpers und genauso die Signale der eigenen Frau wahrzunehmen. Und das ist eine eigene Sprache, das ist etwas verschlüsselt. Auf alle Fälle erwarten unsere Frauen, dass wir diese Sprache lernen und dass wir für diese Bedürfnisse sensibel sind. Und bei den ersten Unstimmigkeiten, wenn sich die ersten Falten auf der Stirn <lacht> ziehen oder der Mundwinkel sich verzieht, dann ist es wichtig, dass wir darauf reagieren, dass wir nicht darüber hinweggehen, dass wir am besten fragen, was, was los ist. Äh, wenn, wenn wir denken, wir haben ja nichts gemacht und äh, so, ne, das bedeutet überhaupt nichts. Vielleicht habt ihr die Erfahrung auch gemacht. Also, <lacht> ja, wir haben ein gutes Gewissen, aber... <lacht> Völlig zu Unrecht. <lacht> ja, Okay, es geht darum, dass wir die Lasten des Anderen tragen, dass wir ihn äh, an der Stelle unterstützen, wo er, es wirklich, wo er diese Unterstützung auch braucht. Ich komme zum letzten Punkt. Vergebt einander. Für den Anderen zu sein, heißt, bereit zu sein, dem Anderen immer wieder zu vergeben. In Epheser 4, Vers 32 steht, geht vielmehr freundlich miteinander um, und seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das Ding ist ja, dass da, wo man sich liebt, äh, auch man immer wieder aneinander schuldig wird. Und, und, und das ist irgendwie verrückt, ja. Obwohl man sich liebt, obwohl man es vielleicht auch gut gemeint hat, wird man trotzdem aneinander schuldig. Und das wiegt dann unter Umständen schwerer als, ja, die Beziehung zu irgendjemand anders. Wichtig ist, dass man nicht zu hohe Erwartungen aneinander stellt, dass wir realistisch sind, dass wir wissen, wir können nicht unbeschadet durch dieses Leben gehen. Wir werden aneinander schuldig. Ich hatte einen Nachbarn, der hat morgens zu seiner Frau gesagt, heute bin ich an allem schuld. Das hat er mir dann nachher ja erzählt. Er sagt, das, wär mal, das wären die entspanntesten Tage gewesen, wenn er, wenn er schon die ganze Schuld ja, für den ganzen Tag auf sich genommen hat. Also heute bin ich an allem schuld. Das ist zwar, ich weiß nicht, ob er das durchhalten konnte, aber wir merken schon, dass äh, Vergebung etwas mit Großzügigkeit zu tun hat. Und wer selbst Vergebung erfahren hat, wir kennen das ja auch aus der Psychologie, wer selber Liebe empfangen hat, der kann Liebe weitergeben. Und so ist es auch mit der Vergebung. Da, wo wir Vergebung erfahren haben, sind wir auch großzügiger, dem anderen zu vergeben. Und äh, die, die Gefahr besteht ja, dass wir eine Datei anlegen äh, mit den Fehlern und den Verletzungen, den, den Stacheln und des anderen und dass wir das irgendwie so abgespeichert haben. Hier steht, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie, wie ist das denn geschehen? Wie hat denn Christus uns vergeben, wenn wir vergeben sollen, wie Christus uns vergeben hat? Und da sind mir zwei äh, Punkte eingefallen. Äh, eine Stelle aus dem Alten Testament, da steht, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Also Gott ist bereit, unsere Schuld zu vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und Gott versenkt diese Schuld in die Tiefen des Meeres. Das ist eine Metapher dafür, dass sie ein für alle Mal weg ist. Und da steht ein Schild, Angeln verboten. Und das ist ein guter Hinweis für uns, dass wir die Dinge, die wir einmal vergeben haben, nicht wieder hochholen. Ja, so wie jemand sagt zu seiner Frau, du bist immer so historisch. Meinst du hysterisch? Nee, historisch. Ja, weil sie immer so die alten Sachen wieder hochgeholt hat <lacht> ja, und, und immer wieder dem anderen vorgehalten hat. Also das heißt, das was vergeben ist, das ist wirklich weg. Und der zweite Punkt im Kolosserbrief steht, dass Gott den Schuldbrief getilgt hat, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Also man muss sich das so vorstellen, da existiert ein Schuldbrief von jedem von uns, wo alle unsere Übertretungen draufstehen und so weiter. Ja, wir können uns ja längst nicht an alles erinnern, aber Gott weiß um alles. Und weil Jesus am Kreuz starb, hat der Vater diesen Schuldbrief mit ans Kreuz genagelt. Er ist praktisch vernichtet worden durch den Tod Jesu am Kreuz, weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz starb ist er auch für meine persönliche Schuld gestorben, für meinen Schuldbrief. Wir würden heute wahrscheinlich von einer Datei sprechen. Ja? Also er hat die Datei gelöscht mit meiner Schuld. Jesus starb für mich, das ist, das ist natürlich super. Ja? Und, und wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch besser dem anderen vergeben. Aber es bedeutet eben auch, ich lösche die Datei. Also das wäre ja eine super Sache, ne? ich, ich nehme mal an, dass ihr jetzt äh, überhaupt nicht mehr an Vergangenes denkt, aber wenn doch, wenn da noch irgendwas ist, dass wir sagen, ich lösche die Datei, äh, sind Sie sicher, dass Sie die Datei wirklich löschen wollen? <lacht> ja, sicher, ja, und dann, dann wird eben alles gelöscht, weil Gott seine Datei, die gegen uns stand, auch gelöscht hat. Ich möchte gerne zum Schluss noch, noch einen wichtigen Gedanken ähm, weitergeben, der hier in all diesen Versen steckt, äh, den ich, äh, die ich gelesen habe. Normalerweise handeln wir nach dem Prinzip, das ist menschlich, wie du mir, so ich dir. Das heißt, wenn du lieb zu mir bist, dann bin ich auch lieb zu dir. Wenn du nicht nett zu mir bist, ja, dann kann ich auch nicht nett sein. Ja, so. Also wir, wir, wir sind in, immer in diesem Bezahlsystem, wie du mir, so ich dir. Das steckt so tief in uns drin. Ja, wer liebt schon seine Feinde? Wie du mir, so ich dir. Und hier steht ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, ich nehme dich an, weil Christus mich angenommen hat. Das heißt, er hat, er liebt mich so, wie ich bin. Und er, er ja, wir denken immer, wir müssen anders werden. Wenn wir mit Gott leben wollen, dann müssen wir uns verändern. Aber wir schaffen das nicht, uns zu verändern. Nur Gott kann uns verändern. Und er liebt uns tatsächlich so, wie wir sind. Mit unserer Schuld. Und er verändert uns durch seine Liebe. Er nimmt uns an. Und er unterstützt uns. Und er trägt unsere Last. Die Bibel ist voll davon. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er nimmt uns unsere Last. Das ist großartig. Und wer das erlebt hat, und er vergibt uns unsere Schuld, wir sollen einander vergeben, wie er uns vergeben hat. Und wer das erlebt hat, diese Annahme, dieses Lastentragen, diese Unterstützung und diese Vergebung, der, kann das, der hat die Kraft, das auch weiterzugeben, das wirklich zu leben. Und deswegen muss ich nicht sagen, wie du mir, so ich dir, sondern wie Jesus mir, so ich dir. Das hilft uns zu lieben, auch wenn manchmal nichts zurückkommt. Oder der andere vielleicht gerade nicht in der Lage dazu ist. Und ganz zum Schluss, Gott ist für uns. Ja, die Überschrift war ja, wie können wir eine Beziehung leben, die, die füreinander gelebt wird. Und hier zu sehen, Gott ist, für, Gott ist nicht gegen uns. Viele Menschen denken, Gott muss ja gegen mich sein. Ja, wenn der in mein Leben guckt und so. Also Gott kann nicht für mich sein. Und was ich alles erlebt habe, und dann würde viele Dinge in meinem Leben ganz anders sein, wenn Gott für mich wäre. Ja, wir denken immer, Gott ist mein Feind. Der ist gegen mich. Und die Bibel macht ganz deutlich, Gott ist für mich. Ich, bin, ja, er ist, ja, ich, ich sehe Gott vielleicht als Feind. Und ich bin nicht für ihn. Das mag sein, dass ich nicht für ihn bin, aber er ist für mich. Und er hat das unter Beweis gestellt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Beweis der Liebe Gottes dass Gott für mich ist, dass er sein Bestes gibt, dass er alles gibt, um mich zu retten, um mich anzunehmen, um mir zu vergeben, um meine Lasten zu tragen. Gott ist für dich und Gott ist für euch. Und weil Gott für euch ist und weil dieses Ja äh, so stark ist, deswegen könnt ihr auch für euren Partner sein und ihm das zeigen, ganz praktisch. Und zum Schluss fiel mir noch ein Lied ein, äh, das äh, super dazu passt. Äh, Du bleibst an meiner Seite, also ein Lied, das, das man für, für Gott sing, singt. Du bleibst an meiner Seite und schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Bist du treu, Herr, unerschütterlich hält deine Treue mich Du bleibst mir treu. Gott bleibt euch treu. Amen.